0: Hola, muy buenas. Desde la semana pasada Turquía ya no se llama así. A ver, me explico. Si hasta ahora la versión inglesa del nombre Turkey era el que se usaba en organismos internacionales, ahora será Turquille. Esto tiene una explicación y lo más interesante es que no es la primera vez que ocurre. Hoy, en Simple Política, Turquille y otros cambios de nombre. ¡Comenzamos! <música> Hola Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Empecemos explicando el cambio de nombre de Turquía, luego os cuento cómo un país puede cambiar su nombre a efectos oficiales e internacionales y acabaremos repasando también otros cambios en países que conocemos. Quizá estabais al caso de una particularidad que tenía el nombre de Turquía cuando lo traducías al inglés y es que se queda en Turquía, que casualmente es también la palabra en el inglés para decir pavo. Por internet corre la típica foto de alguna etiqueta de una prenda de ropa que dice made in Turkey y que traducido al castellano era hecho en pavo, en vez de hecho en Turquía, hecho en pavo. Pues bien, en Turquía consideraban que esto pues, no les daba buena imagen, así que decidieron tomar cartas en el asunto y desde este verano el nombre oficial de Turquía en las Naciones Unidas y por extensión en toda la comunidad internacional ha cambiado. Turquía ha adoptado su nomenclatura local, Turquille, y a partir de ahora en cualquier organismo internacional o reunión oficial el país será Turquille y no Turquía. ¿Cómo se hace eso del cambio de nombre a nivel oficial? ¿No? Es como, ¿Cómo puedes decidir, oye, yo ahora me quiero llamar de otra manera? En realidad es bastante sencillo. Lo que se debe hacer es enviar una carta a Naciones Unidas. Normalmente lo hace el ministro de Exteriores de ese país, pero también tienes un embajador del país en las Naciones Unidas que, bueno, pues podría hacer las veces del intermediario y pedir ese cambio. Una vez Naciones Unidas se asegura que la carta que has enviado es fiable o que tu intención es real, ¿no?, la de cambiar el nombre, pues simplemente se hace el procedimiento oficial de cambiar el nombre. Y una vez has cambiado el nombre en Naciones Unidas, digamos que lo has cambiado a todos los efectos para la comunidad internacional. Es decir, si ahora hay una reunión bilateral entre los gobiernos de España y de Turquía, en inglés esa reunión será entre Spain y Turquía, ya no será entre Spain y Turquía. Hasta aquí la parte formal. Pero ojo porque cambiar el nombre supone también muchas cosas. Porque entre todas ellas deberás cambiar todo aquello que hacía referencia a tu país, ¿no? Es decir, todo aquello que hasta ahora ponía Turkey, campañas de publicidad, turismo, referencias internacionales, futuros eh, eventos internacionales, futuras cumbres que se iban a celebrar en las que iba a estar Turquía, todo debe cambiar. Pero incluso a nivel privado, es decir cuando hablamos de empresas y demás que también trabajaban con el Turkey, deberán también cambiarlo, eso sí, lo que no puedes hacer es un control Z o un control C, control V porque, cuidadito, porque a lo mejor te cargas alguna cosa que no querías como les ha pasado a la gente de Turkish Airlines, ya sabéis, la mayor compañía aérea de Turquía resulta que los de Turkish Airlines han cambiado todo lo que ponía Turkey por Turquille, hasta aquí dices bueno, pero resulta que si te embarcabas en uno de sus aviones y te disponías a ver la pequeña televisión esa que te ponen en los vuelos largos, bueno, pues había una serie de dibujos animados, que si mirabas la sinopsis, ¿no?, que mirabas el resumen de lo que iba, resulta que esa serie de dibujos animados, en un episodio había una familia que quería salvar un pavo. Bueno, pues ahora resulta que ya no quieren salvar un pavo, sino que quieren salvar a un turquille, porque han hecho un cambiar todo lo turquí por turquille, y esa familia ya no salvará un pavo, sino que salvará un país entero. Eh, para el gobierno de Recepta allí Perdogan, eso sí, fuera bromas, este cambio supondrá aumentar el valor de marca, ¿no? Como esa marca España, pues en este caso, la marca de Turquía, entre otras cosas. Ahora sí, todo llevará un made in turquille, no in Turkey, y eso pues creen que puede ayudarles también a revitalizar la marca. Este de Turquía, por supuesto, no es el único cambio de nombre de un país, de uno de los más recientes que ha habido, ya os hablamos incluso en uno de nuestros episodios, en el número 26, a inicios de 2020. Os contamos que Holanda ya no existe como tal, o como país, por lo menos. En realidad sí existe, pero el país pasó a llamarse Países Bajos. Lo hizo para multiplicar la marca del país, porque el país tiene dos provincias, Holanda del Norte y Holanda del Sur. Pero lo que querían expresar con el cambio es que los Países Bajos, o Netherlands en inglés es mucho más que eso, es mucho más que la suma de esas dos provincias. Además, cuenta que también querían deshacerse un poco de la imagen de esa Holanda de los molinos, los tulipanes, y creen que el concepto Países Bajos se va a relacionar más con la innovación, la tecnología, el hecho de ser uno de los países más punteros de Europa y del mundo, etc. Otro cambio de nombre, este fue en 2018 en un país africano llamado Suazilandia. Es un pequeño país entre Mozambique y Sudáfrica, y hace cuatro años pasó a llamarse Esguatini. Cuando estuve investigando para este episodio me sorprendí porque realmente reconozco que es la primera vez que vi esta denominación de Eswatini. Suazilandia sí me sonaba más, pero Eswatini no tanto. Pero desde lo que ahora conocemos como Eswatini, argumentaban que este cambio se producía por dos motivos. El primero y más importante, querían romper con toda herencia colonial. En 2018, cuando se hizo el cambio de nombre, precisamente se celebraban 50 años de la independencia de Suazilandia respecto al Imperio Británico, y este nombre había sido impuesto, así que el cambio a Eswatini lo vieron como una forma de romper aún más con ese pasado. Eso sí, también, y casi como anécdota, eh, te, había otro argumento, ¿no? Se argumentó que cuando la versión en inglés de Suazilandia se solía confundir con la versión inglesa de Suiza, que ya sabéis que Suiza en inglés es Switzerland. Bueno, pues la versión inglesa de Suazilandia se confundía, se tendía a confundir con Switzerland, que es la traducción en inglés de Suiza. Así que mataban dos pájaros de un tiro llamando al país Eswatini, uno más anecdótico y otra para romper, como digo, con ese pasado colonial. Si volvemos a Europa, encontraremos otros dos cambios de nombre relativamente recientes, cada uno de ellos por diferentes motivos. Uno de los casos más, polémica, más polémicos perdón, y que ya hemos tratado también en el podcast es el de Macedonia del Norte. En el episodio 86 os contamos que cuando se desintegró Yugoslavia, uno de los estados independientes que surgió fue Macedonia. Pero ese nombre no sentó nada bien a Grecia, país vecino por el sur, y que reclamaba que ese nombre pertenecía históricamente a una de sus regiones, curiosamente fronteriza, con el estado que se acababa de independizar. Durante muchos años, los fans de Eurovisión conocíamos al país como la antigua República Yugoslava de Macedonia, y no fue hasta 2019 cuando pasó a llamarse Macedonia del Norte, un nombre que generó cierto consenso, aunque Grecia nunca lo ha acabado de aceptar y ha presionado en diferentes organismos oficiales, entre ellos la ONU, donde sí está presente Macedonia del Norte, pero también la Unión Europea y la OTAN, donde Grecia ha hecho esfuerzos para dificultar la entrada de lo que ahora conocemos oficialmente como Macedonia del Norte. Si tenéis curiosidad por este caso, como os digo con mucho detalle que explicar, en el episodio 86 os contábamos toda la información. Pero vayamos con el último caso de cambio de nombre reciente, fue en 2016 y lo protagonizó la República Checa, y aunque la sigamos llamando así, en realidad el nombre que, que sugirieron era Chequia. En 1993 se disolvió Checoslovaquia y nacieron dos países, Eslovaquia por un lado y la República Checa por el otro. La cuestión es que este nombre no acababa de ir demasiado con la historia del nuevo país, así que en 2016, en un proceso similar al seguido por Turquía en este 2022, el gobierno checo decidió no tanto cambiar el nombre, sino pedir la inclusión de una forma abreviada, que era Chequia. Para que así se acorte la forma en que los organismos internacionales nombran o se refieren al país. Pero a efectos oficiales, incluso el checo, en checo, en el idioma checo, el país se llama Chesca República y la abreviación Chesco, y en inglés Czech Republic o Chequia. Es una forma esta de Chequia que ya había sido usada durante el siglo XIX y que desde hace seis años se ha incorporado de manera oficial. Porque, como acabamos de comprobar en este episodio, un país puede cambiar de nombre si así lo decide debería tener un motivo claro, porque cambiando el nombre, así como así cada día, pues sería bastante confuso, pero con una carta de gobierno a Naciones Unidas, el nombre oficial se cambia y se pasa de Los Pavos a Turquille, o de Suazilandia a Eswatini. ¿Y España qué? ¿Le cambiaríais el nombre a España? Dejadnos en comentarios cuál le pondríais o dándonos ideas sobre nuevos nombres que podría tener España u otros países, ya sabéis, en la caja de comentarios o en simplepolitica.com barra contactar. Aquí el episodio de hoy, ya sabéis como os decía que nos podéis dejar comentarios con todo lo que queráis, pero bueno, hoy queremos saber si le cambiaríais el nombre a España y sobre todo qué nombre le acabaríais poniendo. Nada más por mi parte, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí a, al otro lado, por apoyarnos, por eh, compartir todos estos episodios, por vuestros me gustas, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, y en Apple Podcast y sobre todo, muchísimas gracias y un saludo afectuoso, como siempre, a nuestros mecenas a nuestros mecenas que reciben contenido en exclusiva y adelanto de episodios a cambio de apoyarnos cada mes para que este proyecto sea una realidad. Ya sabes que si quieres apoyarnos, patreon.com barra política encontrarás también el enlace en la descripción del episodio. Como os digo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que acabéis de pasar un buen día. ¡Hasta luego!